0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 3 de Psico Compas. ¿Cómo andan chicos? Ya que pasó Navidad, Año Nuevo, unos días más y partimos la deliciosa Rosca de Reyes. El año pasado yo me saqué dos muñequitos y ni hablar para dar la tanda de tamales, el 2 de frero. Pero pues sabemos que los mexicanos no nos rajamos. Como siempre nos acompañan aquí Laisa Chalet y Valeria Díaz. y Empecemos este nuevo episodio. Bien amigos, antes de empezar con el episodio de hoy y con los temas que veremos, que déjenme decirles que son una joyita muy importantes e interesantes como todos los temas y casos que hemos visto y escuchado en este podcast. Ya saben chicos, si no han tenido oportunidad de escuchar el capítulo anterior, desde la vuelta que valen la pena. Lo pueden encontrar tanto en nuestra página de YouTube y
1: en Spotify. Ya
0: saben cómo pueden encontrarnos, ahora sí, comencemos.
1: Buen día chicos y chicas, solo para recordarles que en el episodio anterior hablamos de las bases biológicas de la ansiedad, aquellas áreas que intervienen cuando se da la respuesta de ansiedad, como las vías talámicas, ya sea directa o indirecta, de las expresiones, que si recuerdan son dos, la automática y la endocrina, además de neurotransmisores tales como nuestro amigo gama, la serotonina y la norepina.
0: Así es, de igual manera por fin vimos algunos trastornos de la ansiedad que fueran el trastorno de pánico, la ansiedad generalizada, la agorafobia, ansiedad social y las fobias específicas que aunque todas comparten una respuesta de ansiedad, el origen o la causa de estas no es lo mismo. Cada una tiene sus propios criterios que la distinguen de la otra, pero bueno, el día de hoy veremos otros trastornos que incluso antes eran considerados partes de los trastornos de ansiedad pero que actualmente no. Bien, nos referimos a los trastornos del aspecto obsesivo compulsivo y a los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Después de tanto bla bla bla, entraremos a la sección de el chascarrillo. Esto para explicarles un poco, este no ustedes ya saben cómo funciona, ustedes envían sus anécdotas y nosotras lo compartimos para que todos podamos conocer un poco de estas situaciones que nos pueden llegar a pasar. Ya saben que todo esto se toma con respeto y sin la finalidad de ofender a alguien. El tema de esta semana es obsesiones, traumas y estrés. Y comenzamos con la primera historia que envía Alberto. Hola psicocompas, espero estén bien. Esta es una anécdota mía, yo voy a clases de regularización por las tardes. Siempre cuando acaban las clases y por fin llega el momento de irnos a nuestras casas, miro mi cajonera que se encuentra debajo de mi mesa para verificar que no se me está olvidando algo. No importa cuántas veces lo haya verificado, siempre habrá una más de pilón. Al principio lo hacía sin pensar y se ha vuelto parte de mí. Minuto antes de que terminen las clases bajo mi mirada para revisar que ya haya empacado todo en mi mochila y tengo la necesidad de hacerlo. Incluso ya estando en la calle, caminando de regreso a mi casa, tengo esa necesidad de regresar, ver que todo esté bajo control para estar bien. He notado que ya no es solo esto, sino que igual en casa tengo estos pensamientos que siento que no soy capaz de controlar. Tengo que hacer la acción o no dejaré de pensar en eso, ordenar, contar. Salirme de la rutina que ya tengo es un caos. Siento que todas esas cosas que hago me quitan mucho tiempo y no me dejan estar tranquilo y feliz. Lo que nos cuenta Alberto son al trastorno obsesivo-compulsivo. Al momento en el cual Alberto ve la necesidad de estar verificando y estar repitiendo esta acción, haciendo que se vuelva una compulsión con la finalidad de prevenir algún suceso, disminuir una ansiedad causada por la obsesión, que son los pensamientos, o el impulso que la persona intenta controlar, ignorar o incluso hasta distraer al pensar en otra cosa, o ya de plano realizar la compulsión. Estas acciones pueden llegarse a ver de forma claramente excesivas, por ejemplo, lavarse las manos al de hacerse pues demasiadas heridas además de que consumen este mucho tiempo haciendo esto cierto y es que existen diferentes obsesiones y compulsiones la siguiente anécdota es de maría josé dice hola chicas de psicocompas yo les voy a contar por lo que estuve atravesando hace un tiempo fue un momento de mi vida donde sentía demasiada aprensión y tensión lo que ocurría es que sin ser consciente comencé a arrancarme el cabello Empezaba jugando, los enretaba en mis dedos y para cuando me daba cuenta ya había arrancado. Esto se agarraba al punto que sentía tensión si no arrancaba mi cabello. Intentaba no hacerlo, pero en serio no podía porque solo sentía alivio después de haberme quitado el cabello. Mis amigas se preocupaban porque se veían las zonas donde no había cabello y tuve que recurrir al uso de pelucas. Finalmente, por lo mal que me sentía, decidí acudir a terapia. Ahora ya estoy mejor.
1: Un saludo, chicas. ¡Wow! ¿Han escuchado lo sí, chicos y chicas? Me sorprende estas anécdotas que cada día nuestros seguidores nos mandan. Y es que aquí se puede notar el trastorno de arrancarse el pelo o tricotilomanía, el cual causa una necesidad irresistible de, como dice el nombre, arrancarse compulsivamente el cabello en zonas como el cuero cabelludo, las pestañas, cejas, Ojo, chicos... Puede ser de cualquier parte del cuerpo, ¿sabían eso? Es decir, que las personas se hacen daño pero son conscientes, pero tampoco pueden detenerse en hacerlo. Otro de los síntomas es sentir ansiedad antes de tirar el pelo, sentir un gran alivio al hacerlo. Y es algo que les puede afectar en su trabajo, la escuela o vida social.
0: Bueno, continuando, la siguiente historia lo envía Luna y dice así. Hola psicocompas, saludos y abrazos. Hoy vengo a contarles algo que me pasó y es algo personal. Sin embargo, quisiera compartirlo con ustedes y con todos los que escuchan el podcast. Yo siempre he tenido una vida normal y feliz, siempre he estado bien hasta que llegó el momento de pasar a la universidad y uno de mis maestros me dio la oportunidad de que mi universidad la cursara en una buena escuela, en otro lugar y a mis papás les gustó mucho la idea. El caso es que no sé cómo, pero me vi envuelta en algo que no podía ni, ni entender y mucho menos explicar Todos estos cambios de pasar de vivir con mi familia, de estar sola, el sentimiento de poder defraudar la oportunidad que me estaban dando mis padres E incluso mis antiguos maestros, entre otras cosas que revoloteaban en mi mente Sentía angustia, nerviosismo, una tensión interna que solo me aliviaba rascándome la piel <coughs> Al principio... Perdón, al principio me, re, me rascaba pequeños granitos o cosas pequeñas que lo, de los brazos, las piernas, la espalda, la cara e incluso los hombros. Cada vez que notaba esta tensión nerviosa me rascaba y eso me aliviaba. Pero ese alivio duraba poco y a continuación me sentía la, la persona más avergonzada y culpable que el mundo pudiera tener. Otra vez volvía... Esta tensión y tenía que rascarme. Y así volvía y volvía y se hacía un círculo vicioso del cual no supe cómo salir. Sin embargo, después de mucho trabajo y no poder hablar sobre esto con nadie, pude acudir a especialistas. Primero fui con un médico y después me dieron cita con un psiquiatra y un psicólogo. Y aunque no sabía ni cómo empezar a hablar sobre esto, por fin lo dije y ahora llevo casi un año de terapia psicológica y aunque puedo, aunque no y aunque no puedo decir que estoy totalmente curada, sé que voy por un camino he aprendido a calmar mi ansiedad de manera saludable y no exigirme a mí misma gracias chicas, espero salir en el programa me encantan, saludos en este caso en particular se mencionan síntomas del trastorno de escoriación, el cual se caracteriza como se aprecia en la anécdota porque la persona se rasca la piel hasta el punto de lastimarse es más normal que se rasquen la cara brazos o manos pero no se limita a estas partes y es que incluso pueden rascar piel sana y no solo granos, callos o costras la persona sí intenta dejar de hacer esto pero la conducta Sigue, sí, les lleva mucho tiempo y causa un gran malestar en ellos. Es un trastorno que puede durar meses o hasta años, por lo que es muy importante que se reciba el tratamiento adecuado y que a veces se piensa que son problemas de la piel por alguna bacteria o algo así, cuando el origen no es ese. Claro, y chicos, advertencia con la historia que voy a leer a continuación, ya que toca temas relacionados con la muerte, accidentes y nos gustaría que lo tomen con seriedad y sean empáticos. Si es un tema sensible para ti, te recomendamos saltarte esta parte. Esta historia es anónima y dice... Hola, esta es una historia muy personal, pero se las quiero compartir. Tengo 19 años, hace 3 años tuve un accidente en una motocicleta. Mi padre iba manejando e íbamos muy rápido. En una curva perdió el control y ocurrió todo. Mi padre lamentablemente falleció y yo estuve internada por semanas debido a las lesiones que tuve. Aún tengo recuerdos de la escena, la ambulancia, las personas que estaban allí, la motocicleta tirada y destrozada y casi a diario... Diario, perdón, tenía pesadillas donde revivía ese accidente. Ahora pensar en una motocicleta me resulta aterrador, me da miedo y siento culpa por lo que pasó. Hace unos meses presencié un accidente y no pude ni describir lo mal que me sentí. Solo el sonido de estas me causan miedo porque me hace recordar algo que no quiero evitar, a, algo que quiero evitar a toda costa. Eh, eh, gracias y saludos. Eh, pues fue una experiencia muy fue una experiencia perdón, muy fuerte y dolorosa lo que has pasado agradecemos que hayas decidido compartir esto con nosotras muchas gracias y te mandamos un gran abrazo así es Gracias por compartir tu historia. En esta se puede identificar el trastorno de estrés postraumático, en este la persona atraviesa una situación que pone en riesgo su vida desde la exposición a la muerte, lesiones graves, violencia sexual, esto sea de forma real o por una amenaza, situaciones que causan realmente un gran impacto en las personas. Después del suceso es que se empiezan a presentar los síntomas como los recuerdos o sueños del suceso traumático, los cuales son muy angustiantes para la persona. Incluso pueden tener reacciones disociativas donde parecen revivir el suceso, pero buscan evitar aquello que los haga recordar pues, este evento traumático. Y es que en este trastorno hay alteraciones cognitivas, en el estado del ánimo, en el estado de alerta y la reactividad. La persona atraviesa un gran malestar que no le permite estar disfrutando, por eso es muy necesario el tratamiento acá. Por otro lado está el trastorno de estrés agudo, que al igual que el que mencioné anteriormente, en este la persona se ve expuesta a situaciones que causan un gran impacto. Después del suceso, en los próximos días se desarrollan los síntomas que igual son sueños, recuerdos que causan angustia, la disociación, además de la alteración negativa en el estado de ánimo y en el estado de alerta, con comportamientos de habitación. La diferencia aquí es que va a durar máximo un mes y durante este se debe estar resolviendo la situación. Si tarda más de este tiempo y los síntomas siguen y cumple con los criterios del trastorno de estrés postraumático, el diagnóstico va a cambiar a este. Sí, parecen similares, pero hay una diferencia. Bueno, con esto terminamos la sesión El Chascarrillo. Agradecemos a todas esas personitas que nos brindan su confianza y nos comparten sus experiencias. También les damos las gracias porque nos permiten compartirlas aquí en el programa. Les recuerdo que nosotras nos publicamos y convocamos cada semana por Instagram o YouTube para dar entrada a sus anécdotas de la semana. Ahora ustedes tal vez se están preguntando, ¿qué tiene que ver estos trastornos con la ansiedad de la que tanto hemos estado hablando? Y es que como había dicho antes, estos trastornos eran parte de la ansiedad debido a que hay ciertos síntomas que son similares. Por ejemplo, la evitación a los objetos o situaciones que relacionan con el trauma, la irritabilidad y ansiedad que producen estar expuestos a dichos sucesos. Esto pues mayormente en el caso del trastorno de estrés postraumático y del estrés agudo. En los trastornos obsesivos igual a la respuesta ansiosa cuando la persona tiene los pensamientos intrusivos. Así es, aunque hay que dejarles en claro que ya no son parte de los trastornos de ansiedad, puesto que hay diferencias, la evitación, la irritabilidad y... La ansiedad y el trastorno de estrés postraumático se asocian con el evento traumático. De igual manera, estos síntomas en los trastornos obsesivos se deben a obsesiones o a compulsiones, teniendo defini definido claramente la razón de estos comportamientos, lo cual no es siempre así en los trastornos de ansiedad. Además, chicos, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo se originan por la exposición real o una amenaza de un suceso traumático, donde repercute la gravedad de este para aumentar la probabilidad de que se desarrolle. Y así, eh, amigos, a diferencia de los trastornos de ansiedad, donde no siempre se sabe el motivo que pues lo causa, uno tiene que ser un suceso traumático.
1: Cierto, igual en las características del trastorno de estrés postraumático, destaca más la angustia tanto en recuerdos como en sueños, aunque puede ser presente en el trastorno de la ansiedad, no resalta tanto como el miedo, preocupación, cambios en el pensamiento, son personas que les cuesta concentrarse, desesperanza acerca del futuro. Chicos y chicas, es súper importante que si conocen algún familiar, amigo o alguien cercano y pase por esos síntomas de que ya les he mencionado, no duden en buscar ayuda. Y aunque ha sido bastante
0: lo que hemos dicho hoy, quiero recalcar la relevancia de conocer esta información los trastornos del espectro obsesivo compulsivo y los relacionados con traumas y estrés realmente causan un gran malestar en la persona que lo padece. Las obsesiones o convulsiones que tiene una persona son muy difíciles de controlar y no son motivo para burlas. El miedo o estrés que siente una persona al ver algo relacionado con el evento traumático no es para tomarlo a la ligera. Conocer esta información puede ayudar a que seamos más comprensivos y empáticos con las personas que padecen estos trastornos. Así es chicos, es de extrema importancia conocer esta información sobre lo que hablamos hoy, ya que además de lo que ha dicho mi compañera, igual puede ser útil para reconocer pues, ciertas características de estos trastornos, los cual nos puede permitir hacer algo al respecto, como visitar a un especialista o incluso prevenir que se desarrollen por completo estas patologías.
1: Claro, siempre es súper importante prevenir que lamentar y cuidar nuestra salud mental.
0: Ahora algunas recomendaciones, ya saben que antes de todo tenemos que decirles que estas técnicas que les compartimos sirven para poder manejar la ansiedad y que quizá el primo de tu amigo sí le funcione, pero a ti no te funcione de la misma manera. Vamos a empezar ahora con estas estrategias.
1: La primera recomendación que les vamos a dar se llama el globo. Consiste en que primero que nada nos vamos a imaginar que somos un globo grande, 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 que se hincha poco a poco por la nariz gestionando con los brazos que nos hinchamos y se desinfla expulsando el aire por la boca. Es súper divertido y a la vez te relaja. Compártenos qué tal te pareció por medio de nuestras redes sociales. Estaremos interactuando con ustedes.
0: Otra opción es la reestructuración cognitiva que consiste en ir identificando aquellos pensamientos erróneos. Esos que te hacen sentir mal o te causan ansiedad en ciertas situaciones. Posteriormente debemos analizarlos. Comprobar la veracidad, es decir, qué tan probable o cierto es esa idea que tenemos y claro, lo más importante, modificarlos. Flexibilizar o cambiar los pensamientos que ya hemos comprobado que no son ciertos o no totalmente ciertos, por otros es que sean más apropiados, razonables y realistas. Por ejemplo, el pensamiento de, es muy peligroso viajar en avión, se va a caer y muero. Comprobamos qué tan cierto es esto y ya con la información modificamos. Es muy poco probable que el avión se caiga. En realidad es un transporte seguro. De igual forma existe una técnica que se conoce como el 54321, que consiste en pensar cinco cosas que podemos ver en ese momento, cuatro cosas que podemos oír, tres cosas que se puede sentir, por ejemplo los zapatos en tus pies, dos cosas que puedes oler y una que puedes saborear. Se trata de una técnica que utiliza nuestros sentidos para ayudarnos a extraer la mente de nuestras emociones no deseadas y situarnos en el momento presente. Recuerden amigos que estas técnicas las publicamos sin falta a nuestra página de Facebook donde lo puedes encontrar más detallado e incluso con ilustraciones para que las puedan realizar correctamente y en el momento que ustedes deseen. Además de estas recomendaciones, como le hemos mencionado anteriormente, nuestra principal opción debe ser la terapia psicológica por un profesional, el cual pueda con sus conocimientos dar el mejor tratamiento según el caso de cada persona. Hay diferentes estrategias que se pueden aplicar en las cuales la participación del psicólogo es importante, así que si deseas no lo dudes, igual puedes buscarse a estos servicios de forma gratuita en tu ciudad y
1: compartirlos. Y no olviden, tengan una alimentación sana y practiquen alguna actividad física que les guste. Su cuerpo se los agradecerá.
0: Bueno, amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy, que igual fue el último de la primera temporada. Espero hayan disfrutado este capítulo como nosotras. Y agradecemos a todos a los que nos siguen y nos escuchan sin falta. Aprovechen esta información que deseamos les haya sido de utilidad. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que ya saben cómo encontrarnos, pero por si acaso estamos como Psicocompas. También nos pueden seguir individualmente, yo que ya tengo página de Instagram y Facebook, que me pueden encontrar como Alexa Martínez con doble Z.
1: Y a mí como Valeria
0: Díaz. Y a mí como Laisa Grisely CG. Bye, bye. Muchas gracias por estar aquí en este episodio. Esperen por la próxima temporada que se viene con nuevos temas muy interesantes y nuevos proyectos. Espero que su semana haya sido buena. Esperamos que les hayamos aliviado aunque sea un poco lo que falta de su día y de su semana. Los queremos, les mandamos saludos, besos, suerte y buenas vibras. Anden por la sombrita. Bye.